0: Amen. Ah, dat is ook zo. Goeie basis en het gaat je helpen. We zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wat het thema eigenlijk is. Wie is er benieuwd? De anderen denken, oh, pff, ik zit er toch, dus uh, doe maar wat je van plan bent. Het thema waar we de komende twee maanden over gaan hebben, is ontdek wat vrijgevigheid met je doet. Ontdek wat vrijgevigheid met je doet. Ontdek wat het met jou doet. Ontdek, je zou hem ook zeggen, de thema is ontdek wat vrijgevigheid met mij doet. Maar dan maak je hem voor jezelf. Weet je, want wij bereiden preken voor. Dat doen we omdat we houden van Gods woord. Dat doen we omdat we overtuigend geloven dat het woord van God je leven kan veranderen. En ik zeg bewust kan. Want wij kunnen maar zoveel doen. De grootste deel van de preek doe jij. Namelijk, je hoort hem aan, je accepteert hem of niet. En je, zoekt hem, je zet hem in actie of niet. En de zegen die God belooft in zijn woord is verbonden aan actie. Want geloven zonder daden is dood, zegt de Bijbel. Dus de grootste uitdaging, daarom is het ook ontdek wat vrijgevigheid met jou doet. Niet alleen wat vrijgevigheid in het woord zegt. Of wat vrijgevigheid betekent. Maar ont ga ontdekken wat het met je doet. Dus eigenlijk moet je nu al voornemen. Ook al ben je hier vandaag voor het eerst. Ben je hier nog nooit eerder geweest. Hartelijk welkom trouwens. Ook online. Is dat je nu al voorneemt. Oké, okay, wat hij ook gaat zeggen. En in de preken hierna. Wat ze ook gaan zeggen. Ik ga het doen. Want als ik het niet ga doen. Ga ik ook niet ontdekken wat het met me doet. En ik wil ontdekken wat het met me doet. En, en, en waarom. Dat leg ik je straks uit. Daar heb ik de preek voor voorbereid. Want ik mag de inleiding doen. En die is altijd het moeilijkst. Oh. Ja. Zeker als het gaat om vrijgevigheid. Want vrijgevigheid of, of geven is zo'n groot thema. Daarom hebben we ook twee maanden voor nodig. Op z'n minst. En daar hebben we nog niet alles geraakt. Maar als je, als je denkt over vrijgevigheid, denk ik, dat vul ik dan even voor je in. Maar dat check ik even bij jullie. Dat je waarschijnlijk gelijk aan geld denkt. Klopt dat? Nee? Godzijdank, jullie zijn allemaal goed bekeerd. Maar het gaat er wel om. Niet vandaag. Maar we gaan het er wel over hebben. Maar vrijgevigheid gaat natuurlijk niet alleen over geld, alleen geld is wel in ons eigen leven, en je zal het ongetwijfeld merken in je eigen leven, is een bepalende factor van hoe wij ons leven leven. En het is het makkelijkst om te zijn, om vrijgevig te zijn met geld. omdat het is tastbaar, het heeft gelijk vrucht. En het is ook Gods bedoeling, voordat ik iemand anders preek nu ga weggeven. Geld hoort ons te dienen. In de Bijbel staat dat uh, niet geld het wortel is van alle ellende, maar geldzucht is de wortel van alle ellende. Maar geld is een zegen. Misschien ervaar je dat niet zo, dan woon je nog niet in de ontdekking van wat God ervoor bedoeld heeft. Maar geld is een zegen. En geld is een vorm, is een manier waarop wij vrijgevig kunnen zijn. Maar we hebben het daar niet alleen over. We gaan het hebben over vrijgevigheid in je tijd. Hoe vrijgevig ben je in je tijd? Hoe vrijgevig ben je in je aandacht? Hoe vrijgevig ben je met eer? Ben jij vrijgevig met eer? Wij als christenen zouden de meest complimenteuze mensen moeten zijn. Omdat we het goede zien in alles en iedereen. En dat is ook durven zeggen. Daar gaan we over hebben. Ben je vrijgevig met je eer? Deze is ook heel belangrijk. Ben je vrijgevig met vergeving? Ben jij makkelijk en snel aan het vergeven? En daarbij wel deze nood... Misschien heb je nodig om het eerst te beginnen bij jezelf. Soms zijn we makkelijker richting anderen dan onszelf. De meeste van ons hebben een behoorlijke lat voor onszelf. Maar vrijgevigheid ook in vergeving naar jezelf. Daar gaan we het over hebben. Weet je, de kerk die staat, zei ik in de eerste dienst ook, die staat niet zo, niet zo heel erg bekend om hun vrijgevigheid. Ja, één ding in, de, in, de, in, de, in het verleden wel. Wij waren heel vrijgevig met oordeel. Daar deelden we zoveel als we konden. Deelden we uit. Hier, oordeel. Jij oordeel. Jij oordeel. Haha, <laughs> want wij weten alles beter. En daar moeten we ons van bekeren. Want Jezus zegt, ik kwam niet om te oordelen. Ik kwam te redden. Maar vrijgevig zijn en al die andere dingen. En dan afleren om vrijgevig zijn en negatieve dingen. Gaat je leven helpen? Je wordt een leuk persoon. Vinden wij ook leuk. Wij gaan graag om met leuke mensen. Leuke mensen die vrijgevig zijn. En de... Uh, Rick Warren, die heeft een onderzoek gedaan, dat is een bekende bijbelleraar, die heeft een onderzoek gedaan naar de belangrijke woorden in de Bijbel. Ik vond het ontzettend leuk om te ontdekken. En hij ontdekte dat het woord geloof, wat echt wel een belangrijk woord is in de Bijbel, want het draait om geloof, dat komt in de Bijbel ongeveer 272 keer voor. Dat ligt een beetje aan de vertaling die je gebruikt, maar goed, het gaat even om het principe, even om het idee. Dus het woord geloof gaat, komt 270 keer ongeveer in de Bijbel voor. Het woord gebed, dat hebben we in het afgelopen thema ook geleerd, weet je, waar je geloofsleven op gebouwd is. Het fundament van je geloofsleven, gebed, dat komt 370 keer in de Bijbel voor. Het woord liefde, dat is toch wel mooi, hè. Het woord liefde, weet je, waar de Bijbel om draait, Gods liefde voor ons, wij voor de mensen. 700 keer komt in de Bijbel voor. Het woord geven, of een woord die daaraan gelinkt is, 2150 keer. Ruim drie keer zoveel als liefde. Ik denk, en Rick Warren denkt, en ik denk met hem mee, dat het dus best een belangrijk ding is. Dat het best een issue is voor God. Dat hij zo vaak in de Bijbel hebt over geven. In zoveel verschillende vormen. Ook dus heel veel over wat geven met jou doet, wat vrijgevigheid met jou doet. Daarom is dit een thema zo belangrijk. Want het gaat niet alleen jouw leven veranderen. Maar het gaat ook de levens veranderen van de mensen om je heen. Amen? Klaar voor het woord? Laten we God danken. Heer, dank u wel dat uw woord scherp is. Tweesnijdend zwaard. Heer, die scheidt wat vlees is en wat geest is. Heer, en als we het hebben over vrijgevigheid, betekent het dat we gaan sterven aan onszelf. Heer, en daar hebben uw woord zo hard bij nodig. En dat ons vlees daartegen vecht. Heer, maar wij willen gehoorzamen. Heer, we willen doen wat u van ons vraagt. We willen uw zegen op ons leven zien, voor onszelf en voor anderen. Heer, we willen uw liefde zien, we willen u zien. En daarom bid ik vanochtend dat uw woord werkt in ons. Heer, en wij zeggen ons toe. Wij wijden ons toe aan uw woord, dat als het ons aanspreekt, dat we iets zullen doen. Daarmee. Amen? Amen. Tot de meeste van jullie weten, ik ben, uh, ik ben opgegroeid in de zending. Mijn ouders zijn zendelingen. Dat, dat wist je dat het bestaat nog steeds. Zendelingen. Dus die zijn vroeger, toen ze jong waren, ze hebben ze een roeping van God ontvangen. Hebben ze gezegd, "Joh, ga naar een ander land. Ze zijn toen naar Papen nieuw Guinea gegaan om, om een liefde van God te laten zien op zoveel verschillende manieren. Mijn moeder is lerares, mijn vader was drukker, dus ze drukte en dus ze gaven les en ze hielpen en, en, en praten en lieten zien wat de liefde van God betekende. En dat zijn ze nog steeds. Ze zijn nu alleen uh, zendelingen in Venendaal. Die hebben ook Jezus nodig. En ze gaan nu verhuizen, volgende week gaan ze verhuizen naar Voorthuizen. Want daar hebben ze ook Jezus nodig. Dus uh, voor mij was Corrie ten Boom die zei, je bent altijd of zendeling of zendingsgebied. Eén van die twee. Dus kies zelf wat je wil zijn. Maar goed, ik groeide daar dus op als jong kind. groeide ik op in de bush. In de bush van, van Papenugenea als een soort mogli liep ik daar rond. In mijn korte broekjes, in mijn blote voetjes. Tussen de slangen en de spinnen. En het was geweldig. Grandioos, wat een droom. En, uh, maar ik, wist, weet je, ik, ben nu, ik ben nu vader, ik heb kinderen, ik heb een gezin. Ik weet wat het, wat het betekent om verantwoordelijkheid te hebben voor een gezin. Ik heb zoveel meer respect voor mijn ouders gekregen. Nu ik zelf een gezin heb, wat het betekent om, om zo'n reis te maken. Om naar mijn twee kleine kinderen, ik heb een oudere zus, naar Papua New Guinea te gaan met alle gevaren. Van, van dien, Waren er, er in de buurt was geen arts, we hadden zo'n dik boek, die heette Where There Is No Doctor. Nou, dat belooft niet veel goeds. Maar het was meer, hoe red je je kind als er geen dokter in de buurt is. Dat was het thema van het boek. Superboeiend. We leven allebei nog, dus het is gelukt. Maar dat, dat is waar, dat, weet je, dat risico wat ze namen. Maar ik weet, we hebben het heel vaak ook over gehad. Toen zij begonnen, toen zei God ook tegen hen. Alles wat je mij uh, offert om mijn naam. Alles wat je opgeeft om mijn naam. Om, om mijn wil. Ik beloof je, geef je zevenvoudig terug. Ik weet dat mijn vader zo vaak gezegd. Hij zei dat zo vaak, omdat ik heel vaak bij hem kwam... omdat hij weer iets had weggegeven. Mijn grootste angst als kind was dat jullie op visite zouden komen. Of iemand op visite zou komen. En zou zeggen... Goh, wat een mooie tv. <lacht> oh nee. En ik hoor mijn vader al zeggen... Oh ja, wil je hem hebben? En dan ging hij weer. Zoveel dingen in hun huis zijn met andere mensen weggegaan... maar ze alleen maar zeiden... wat is dat mooi. Mijn zoon die zei laatst tegen opa... opa, wat staat daar een mooie lamp. Nou, je raadt nooit waar die nu staat. Bij ons. Want opa zei... oh ja, neem hem mee. Er was een keer een meneer die zei over zijn auto... van ik geloof dat God zegt dat je me een auto moet geven. Nou nee hoor, dat zegt mijn vader, dat denk ik niet. Totdat hij ging bidden. Toen zei hij, nou ik denk het wel... En die meneer reed met onze auto vandoor. Zo ging dat in ons huis. Waarom? Omdat mijn vader en mijn moeder hadden geleerd. Dat als God zegt, ik beloon je zevenvoudig alles wat je om mij geeft. Hij wist, zij wisten dat alles wat ze gaven, ze beter werden. Omdat er God is van zijn woord. Omdat er God een gevende God is. Omdat God een belonende God is. Daarom geven ze met plezier weg, zonder enige schroom. En dat is voor mij een geweldig voorbeeld. Vrijgevigheid wordt op een gegeven moment zelfs een levensstijl. Omdat je het zo gewoon is om weg te geven. Weet je wat eigenlijk de definitie voor mij, als ik ook naar mijn ouders kijk, maar ook gewoon naar de Bijbel kijk, wat de definitie van vrijgevigheid is? Is liefde in actie. Liefde in actie. Je kunt niet lief hebben zonder vrijgevig te zijn. Kijk maar eens in je eigen leven dat alles wat jij lief hebt, daar spendeer je je meeste tijd, je meeste geld, je meeste aandacht en je meeste eer aan. Je mag het ook omdraaien. Laat mij zien waar je geld, je tijd en je eer naartoe gaat en ik laat je zien waar je liefde zit. Maar het is geen aanklacht. Halleluja, want we zijn vrijgekocht. Maar als jij lief hebt, dan zet je dat in actie. Dan word je vrijgever. Vrijgevigheid is daarmee nooit het doel op zich. Het doel is liefhebben. Het doel is liefhebben. Dus mensen die niet vrijgevig zijn, en je hoeft niet te wijzen, tenzij naar jezelf. Mensen die niet vrijgevig zijn, hebben moeite met liefhebben. Daar zit het probleem. En de oplossing is niet, oh ga dan maar geven. Want vrijgevigheid betekent niet automatisch liefhebben. Ik bedoel, niet alles wat zwart-wit is, is gelijk ook een koe. Je kan het niet omdraaien. Als je lief hebt, kun je niks anders dan geven. Want al zo lief... ...want al zo lief... ...had God de wereld. Dat hij... Gaf, want al zo lief heeft God de wereld, dat hij gaf zijn enige zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Waarom gaf God? Omdat hij lief heeft. Omdat hij liefde is. En hij kan niet anders. Hij gaf Jezus niet omdat hij moest. Hij gaf Jezus niet omdat het... Nou ja, dan maar Jezus. Als dit de enige weg is dat... Nee, het was een vooropgezet plan van God. Om liefde te demonstreren aan jou en aan mij, aan deze wereld. En ik geloof dat dit een van de grootste roven is die Satan heeft geroofd van de kerk. Is dat wij demonstreren wat Gods liefde is. Door te geven. Door te geven, door te geven. Jezus kwam omdat God hem gaf. En het hele leven van Jezus, als je de evangelie door doorleest. En, en ik, ik, ik kan je aanraden om, om, uh, om The Chosen te kijken. Het is een serie, het is een app, die kun je gewoon downloaden. Als je niet van lezen houdt, dan mensen zeggen, oh, ik hou niet van lezen. Ga The Chosen kijken. En The Chosen zijn, zijn, is, een, is een serie gemaakt, zijn acteurs, maar die, die beelden eigenlijk uit het leven van Jezus. En ik vind dat ze, dat, ze, um, dat ze één ding echt heel erg goed doen. En dat is de liefde van Jezus laten zien. Hoe hij lief had. En ik ben zelf een beeldend persoon. Dus ik, als ik lees dan zie ik het voor me. Maar als ik het voor me zie dan gaat het leven. En het leven van Jezus was net als God die de wereld lief had gaf hij. Had Jezus lief en gaf hij. Jezus leven is doorspekt van geven, geven, geven. Overal waar hij kwam gaf hij, gaf hij leven. Gaf hij acceptatie. Gaf hij genezing. Gaf hij vergeving. Gaf hij wonder, na wonder, na wonder. De Bijbel zegt zelfs, er gebeurde zoveel, dat we het niet eens in de Bijbel konden opnemen. Zoveel gaf hij. En ik, ik was het die zozeer aan het kijken, en zag ik een aflevering waarin, waarin de, de Jezus aan het preken was. En, en, en er kwamen steeds meer mensen bij, steeds meer mensen bij, steeds meer mensen bij. Want mensen houden van mensen die vrijgevig zijn. Amen? Als je vrijgevig bent, heb je geen gebrek aan vrienden. Echte vrienden. Mensen houden van vrijgevige mensen. Dus mensen die trokken om Jezus heen omdat hij, omdat hij liefde gaf en acceptatie en niet religie. En ze kwamen en ze waren hongerig naar zijn woorden. En ze kwamen zoveel. Op een gegeven moment de discipelen zeiden, oh heer, we hebben we wel een probleem. Die mensen die hebben allemaal geen eten. En ze zitten hier al een paar dagen en ze hebben geen eten, wat moeten we doen? En Jezus zegt, nou, kijk wat er wel is. Overigens zegt Jezus daar eerst, nou, geef jullie ze te eten. <laughs> Jezus is grappig. De discipelen hadden niks. Dus die vond op een gegeven moment vijf brood en twee visjes en, en die kwamen daar bij Jezus. Dit hebben we. Ah, oh, Jezus, dat is genoeg. En Jezus gaat vijf broodjes en twee visjes gaat die breken voor vijfduizend man. In de Bijbel telt ze dan alleen de mannen. Vrouwen en kinderen waren nog niet meegeteld. Laten we zeggen, tienduizend man, mensen. En Jezus gaat die vijf broden, en twee visjes breken. En er gebeurt een wonder. Want de mannen, die, die al die discipelen hebben verzameld, die zijn Vol. Jezus doet een wonder en hij voedt 10.000 mensen van vijf broden en twee visjes. Wow, wat een wonder! Maar weet je wat zo bijzonder is? Ze delen uit, ze delen uit, ze delen uit, ze delen uit, ze delen uit. Mensen zijn verzadigd, 10.000 man zijn verzadigd. En dan verzamelen ze allemaal. En wat is het wonder? Er zijn twaalf mannen over. Jezus gaf niet genoeg. Hij gaf overvloedig. Hij is zo vrijgevig, dat hij gewoon twaalf mannen te veel gaf. Dat is het hart van God. Het hart van God is niet genoeg voor jezelf, maar is genoeg voor jezelf en genoeg om uit te delen. Dus alles wat je van God hebt ontvangen in je leven en je denkt dat genoeg is voor jezelf, zeg ik dit tegen je. Het is meer dan genoeg voor jezelf. Het is zelfs bedoeld om uit te delen. Dus je hebt meer dan genoeg voor jezelf. En vervolgens roept Jezus Petrus, ken je dat verhaal? Petrus is aan het vissen de hele nacht. En, uh, en hij probeert te vangen en hij probeert te vangen en het lukt me niet, het lukt me niet, het lukt me niet. En het wordt gefrustreerd. En de ochtend breekt aan en de vissen die, die bijten dan denk ik niet meer of zo. Moet je even Lennart vragen waarom niet. En Jezus zegt, gooi even die dingen aan de andere kant. En Peter zegt, ah oh, oké, okay. gooi ze naar de andere kant. En, en niet, hij vangt niet genoeg. Hij vangt zoveel dat zijn boot dreigt te zinken. Hij moet hulp bijroepen, omdat Jezus niet genoeg geeft, maar overvloedig. Dat is het beeld van Jezus. Dat is het beeld van God en dat is liefde in actie. Liefde in actie en overvloed. Jezus gaf, hij gaf, hij gaf. Overvloedig. Moet je opletten wat Paulus zegt in Romeinen 8, vers 32. Dan zegt hij, zal hij, God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft... Maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven. Ons met hem niet... Wat staat er? Wat staat er? Alles schenken. Paulus heeft ontdekt dat, we, dat, dat God niet alleen zijn eigen zoon geeft, maar met hem geeft hij jou alles. God houdt niks terug. Als je gelooft dat hij zijn zoon gegeven heeft, dan moet je dit ook geloven. Met hem geeft hij mij alles. Heb je dat wel eens tegen jezelf gezegd? Ik daag je uit om in je gebedsleven dit tegen jezelf te zeggen. Ik kom niks tekort. God heeft mij alles gegeven. Alles gegeven. En vrijgevigheid is dit. God vraagt ons. Om alleen hem na te doen. Alleen na te doen. God heeft jou al alles gegeven. Meer dan genoeg. Genoeg om uit te delen. En het enige wat hij zegt is, doe mij na. Volg het voorbeeld van Jezus. En ik geef je alles. En je hoeft alleen maar uit te delen. En op het moment dat je dingen geeft, geef ik je meer. Kun je alleen maar uitdelen. En hoe meer je uitdeelt, hoe meer je krijgt omdat God zegt, als je betrouwbaar bent in het kleine, kan ik je over meer stellen. Dus op het moment dat jij nu tegen jezelf zegt, ik ga geven als ik meer heb, kun je lang wachten. Het principe van God is, als jij gaat geven, als jij gaat vrijgevig gaat zijn in je tijd, in je geld, in je aandacht, in je eer, in je vergeving, in alle principes waar we de komende weken over gaan spreken. Als je nu al voorneemt, ik ga daar vrijgevig in worden, ga je ontdekken dat God meer geeft. Ik ga, je zo vertellen, ik ga je zo vertellen waarom. En het doel is niet om alleen vrijgevig te zijn, dat is niet het doel. Zoals ik al zei, vrijgevigheid is een gevolg van liefde. Dus als je ontdekt van jezelf, ik ben niet vrijgevig, ik merk bij mezelf dat ik het moeite heb om te geven... Ga dan terug naar de bron. Ga dan terug naar de liefde van God. Ik heb zoveel gekregen van God. Ik heb alles gekregen van God. Waarom zou ik niet geven? Het is zijn liefde voor mij. Zijn liefde voor deze wereld. Waardoor ik geef. Ieder, ieder principe die we hier naprediken is daarop gebouwd. Als we het gaan hebben over tienden, Want we gaan het hebben over tiende. Is het vanuit het fundament, God heeft mij lief gehad, zijn zoon gegeven en met hem alles. Waarom zou ik in vredesnaam moeilijk hebben, moeite hebben voor 10% terug te geven? Waarom zou dat moeite kosten? Als we gaan hebben over vergeving. Waarom zou het mij moeite kosten om mensen te vergeven als ik weet, en ik weet het, hoeveel God mij vergeven heeft? Dan kan ik toch niet anders dan vergevig zijn? Jongens, dit is het evangelie. Dit is het wortel en het fundament van het evangelie. God heeft ons lief gehad, daarom hebben wij lief. God heeft ons vergeven, daarom vergeven wij. God heeft ons alles gegeven, daarom geven wij alles. Als je kijkt naar het woord evangelie in de Bijbel, wat het betekent als je het letterlijk zou vertalen, dan staat er eigenlijk het belachelijk goede nieuws. It's too good to be true. Het is zo belachelijk dat sommige mensen er echt moeite hebben om het te geloven. Maar misschien moeten wij belachelijk worden in het evangelie. Misschien moeten wij belachelijk worden in het geven en het teruggeven aan mensen zoals God ons gegeven heeft. Als jij jezelf belachelijk voelt als je geeft, denk ik dat je op evangelieniveau niveau zit. Tot die tijd hebben we nog iets te ontwikkelen. Amen? Amen. En daar God uit daarin zegt hij, oh dat ga ik preken over tien, dat moet ik niet doen. Er is dus een stuk in Lucas die ik met jullie wil lezen, waarin Jezus zoiets krachtigs zegt, zoiets belangrijks. En de volgorde hiervan is, is cruciaal voor je. Waar we het de hele ochtend al over hebben, staat dit. Lucas 12, vers 31, zegt Jezus dit. Zoek liever zijn koninkrijk. En al die andere dingen zullen je bijgegeven worden. Als je weet wat voor andere dingen moet je daarvoor lezen. En daarvoor heeft hij het over dat, dat je zorgen maakt over je kleding. Dat je zorgen maakt over je voedsel. Dat je zorgen maakt over je werk. Dat je zorgen maakt over de dingen van het leven. Hij zegt, oh jongens, zoek eerst het koninkrijk. Zoek het hart van God. En al die andere dingen, natuurlijk worden die je gegeven. Want God gaf je alles. Weet je nog? Het staat in vers 32. Vrees niet, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Gods hart is dat je het koninkrijk ontvangt. Al die dingen. En dan leest hij door in vers 33. Bij ons zat er een spatie tussen, maar ik denk niet dat dat zo was. Verkoop je bezittingen en geef aanmoezen. Dat is die vrijgevigheid. Het begint met die koninkrijk. Je hebt de koninkrijk ontvangen. Daarom verkoop je bezittingen en geef aanmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt. Een schat in de hemel die niet opraakt. Waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, zal ook je hart zijn. Waar je schat is, zal ook je hart zijn. En als je dit begrijpt, als je dit gelooft, als je dit pakt, dan word je vrijgevig. Dat je begrijpt dat God de bron is van alles. Dat hij in eerste instantie begon met jou alles te geven. Alles wat jij hebt, nu, komt van God af. Je rijkdommen, je gezondheid, je vrienden, je familie. Je plek in de maatschappij. Alles komt van God af. En als je dat begrijpt en begrijpt dat ook alles van hem is. Oh, er zit zoveel rust in. En door dat te ontdekken en te erkennen. Door vrijgevig te zijn, erken je dat God voor jou zorgt. En dan eer je God mee. Vrijgevigheid is een daad van geloof. Het is geloven dat God voor je zorgt, voordat je het ziet. Het is geloven dat God een, woord, een, een, een God is die, die doet wat hij belooft, voordat je het gezien hebt. Vrijgevigheid is een daad van geloof, en dat eert God. Op het moment dat je vrijgevig bent, laat je het karakter van God aan mensen zien. Waarom geef je zoveel? Oh, Omdat God zoveel aan mij gegeven heeft. En daarom doe ik dat. Ik kan niet anders dan geven. Want God geeft. Als je dat doet, dan zien mensen dat. En dat eert God. Weet je wat God dan doet? Bij alles wat je doet om hem te eren? Geven. Spreuken 22 vers 9 zegt... God zegent een vrijmoedig mens. Of een vrijgevig mens. Staat hier goedhartig. Maar er staat eigenlijk een vrijgevig mens wordt door God gezegend. Oh, Heer, ik geef en ik ontvang. Hiermee ga je ontdekken wat vrijgevigheid met je doet. Het maakt je een ander mens. Het maakt de wereld anders. Omdat je hebt ontdekt in eerste instantie wat God voor jou doet. Wat God voor jou gedaan heeft. En hij de liefde... En gehoorzaamheid. Want gehoorzaamheid is gewoon een daad van liefde. Ga je doen wat God voor jou gevraagd heeft. Ga je hem nadoen. En ga je geven van alles van wat jij van God ontvangen hebt. En dan ga je vrijmoedig geven. En met blijdschap zegt de Bijbel. God houdt van een blijmoedig gever. Als je nog niet blij bent om te geven, stop dan niet met geven. Ga zorgen dat je blij wordt ermee. Dat is bekering. Zeg je niet, ja ik kan niet geven want ik voel er nog niks bij. Jo, bekeer je hart. Zorg ervoor dat je blij kan geven. Dus verzamel het. Zorg ervoor dat je blij kan geven. En dan geef je. Maar je neemt je voor. Ik ga geven. Ik ga van mezelf geven. Ik ga zoveel geven dat ik leeg ben en God niks anders kan doen dan vullen, vullen, vullen. Tot eer en glorie van zijn naam. En dat is waarom we gaan dopen. Dat is waarom jij je moet laten dopen. Uit liefde en gehoorzaamheid naar God. Omdat je gelooft dat God... En zijn zoon heeft gegeven voor jou en niks heeft teruggehouden voor je. Niks. Hij blijdschap daarvoor, zeg je van, oh, ik wil met Jezus sterven in het bad en ik wil weer opstaan. God zij dank. En ik wil alles wie ik ben en wat ik heb, wil ik afleggen van God, omdat ik erken dat alles van hem was en alles van hem is. En ik nooit iets te verliezen heb als ik God vertrouw. Daarom laat je dopen. Daarom is er ook geen enkele reden om je niet te laten dopen. Laten we samen gaan staan voordat we gaan dopen. Want de eerste stap voordat je gaat dopen... is dat je erkent dat Jezus voor jou gestorven is. Dat je erkent dat je Jezus nodig hebt dat je het offer van God wil aanvaarden... je zegt, oh, God houdt God houd van me... misschien is dat wel een openbaring voor je... maar God houdt zoveel van me... dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft... en met hem alles... en ik mag nu vrij bij God komen om alles te vragen... ja... het enige wat hij van jou vraagt... is dat je zegt, ik geloof dat... ik begrijp het misschien niet... ik verdien het zeker niet... maar ik geloof het wel... En het enige wat jij hoeft te doen is ja te zeggen tegen God... En daarna laat je je dopen. Het is toevallig dat hier een doopbad staat. En we hebben extra kleren. Dus er is geen enkele praktische reden om het niet te doen. Maar ik wil je eerst de gelegenheid geven om ja te zeggen tegen God. Dus ik wil vragen of iedereen zijn hoofd wil buigen. Zijn ogen wil sluiten. Zodat het moment is tussen jou en God. En als jij hier bent en je zegt ik heb nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Ik heb nog nooit ja gezegd tegen God. Dan is dit mijn kans. Ik ga het nu doen. Ik tel zo tot drie en dan steek je je hand op. En dan geef je je leven aan Jezus. Omdat Hij zijn leven al gaf voor jou. Omdat je zijn liefde wil ontvangen. Omdat je gelooft dat God goed is. En van je houdt. Als je dat wil, steek dat bij drie je hand op. Eén, God houdt van je. Hij heeft een plan voor je leven. Twee, Hij heeft zijn Zoon voor jou gegeven. Zodat jij zou leven. Drie, als jij dat wil, steek gewoon je hand op. Steek nu gewoon je hand op. Steek je hand op. Halleluja. In de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat je zonden zijn vergeven door het offer van Jezus. En dat de kracht van de Heilige Geest over je komt. Dat hij je bevrijdt, dat hij je geneest, dat hij alles geeft wat Jezus heeft bewerkt aan het kruis. En voor de rest van jullie. Zeg ik, laat je het open. Volg Jezus. Laat zijn liefde toe in je hart. En word vrijgevig. Amen.